0: musste ich sofort daran denken, mit welcher Leichtigkeit Holmes diesen Fall wohl aufgeklärt hätte. Es wäre ein Fall ganz nach seinem Geschmack gewesen. Ich gestehe, dass ich meinen Freund Holmes sehr vermisste. Oft dachte ich an unsere gemeinsame Zeit und auch an dem entsetzlichen Tag, an dem unsere lange Freundschaft auf so fürchterliche Weise endete. Ich machte mir Vorwürfe, entsetzliche Vorwürfe, dass ich so dumm gewesen war, mich durch einen falschen Boten von Holmes weglocken zu lassen.
1: Dr. Watson? Dr. Watson! Ja, bitte? Dr. Watson, ich habe eine Nachricht für Sie. Hier. Hm. Von wem ist der Brief?
0: Äh, Moment mal, von... Unserem wird. Mhm. Er schreibt, dass kurz nach unserem Aufbruch überraschend eine Engländerin im Hotel eingetroffen ist und einen Schwindzuchtanfall erlitten hat. Sie will sich partout nicht von einheimischen Ärzten behandeln lassen. Darum bittet er mich, so schnell wie möglich zurück ins Hotel zu kommen. Ja,
1: Das, äh, das sollten Sie tun, Watson. Der Dame geht es wirklich sehr schlecht. Und was ist mit Ihnen? Ach, ich gehe noch ein Stück weiter nach oben zum Aussichtspunkt. Ist es wirklich in Ordnung, Holmes, wenn ich zurückgehe? Selbstverständlich. Sie werden gebraucht. Und ich werde mich schon nicht verlaufen.
0: Also gut, dann. Dann sehe ich Sie später im Hotel. Gehen wir. Adieu, Watson. Oft fragte ich mich, ob Holmes vielleicht noch leben würde, wenn ich bei ihm geblieben wäre und ihm beigestanden hätte. Nachdem mein Freund im Kampf mit Professor Moriatti in den Abgrund des Reichenbachfalls gestürzt war, hatte sich mein Leben sehr verändert. Als ich aus der Schweiz nach London zurückgekehrt war und zusammen mit Holmes' Bruder Mycroft das Notwendigste geregelt hatte, verließ ich die Baker Street. Ich nahm kaum etwas von dort mit. Zu vieles erinnerte mich in diesem Apartment an die gemeinsame Zeit mit Sherlock Holmes und rief mir den erlittenen Verlust immer wieder allzu schmerzlich zurück in die Erinnerung. Um mich abzulenken, hatte ich begonnen, wieder als Arzt zu praktizieren, und eröffnete eine kleine Privatpraxis in Kensington. Mein Interesse für das Verbrechen versiegte jedoch niemals ganz. Dafür war ich mit Sherlock Holmes zu lange und zu eng vertraut gewesen. Gern studierte ich die Zeitungsberichte über aktuelle Kriminalfälle und versuchte sogar, das eine oder andere Mal, die Methoden anzuwenden, die ich bei Holmes so oft beobachtet hatte. Freilich, mit wenig Erfolg. Der tragische Tod von Ronald Adair jedoch reizte mich ungemein, es ein weiteres Mal zu versuchen. Als ich am frühen Abend von einem Hausbesuch heimkehrte und mein Weg durch die Parklehen führte, konnte ich daher der Versuchung nicht widerstehen, einen genaueren Blick auf das Haus Nummer 420 zu werfen, in dem sich die Tragödie ereignet hatte. Der Tod von Ronald Adair war Stadtgespräch und beherrschte sogar die Unterhaltung der Kutscher, die sich am Droschkenstand unmittelbar neben dem Haus angeregt über die Geschehnisse austauschten.
1: Sein Kopf sah aus wie eine zermatschte Tomate und im Zimmer überall Blut und Hirn an den Möbeln. Hat mir das Dienstmädchen erzählt. Die Arme musste den ganzen Dreck wegputzen. In dem Zimmer, wo man ihn gefunden hat, soll ja jede Menge Geld rumgelegen haben. Und das hat der Mörder nicht mitgehen lassen? Schön blöd, der Kerl. Abgehört, der hat das Geld an dem Abend beim Kartenspiel gewonnen. Muss wohl echt eine ganze Menge gewesen sein. Tja, wahrscheinlich hat ihn der Kerl erschossen, den er um das Geld erleichtert hat. Ach Quatsch, die sind alle stinkreich. Ein paar hundert Pfund, mehr oder weniger, tut denen nicht weh. Und unser eins muss für so viel Knete das ganze Leben
0: lang schuften. Droschke, Sir? Nein, nein, danke. Ich hab's nicht mehr weit. Ich wollte mir nur das Haus ansehen.
1: Ja, schreckliche Sache das, was, Sir?
0: Ja, in der Tat, ganz schrecklich. Entschuldigen Sie mich. Ach, oh, Verzeihung. Äh, äh, passen Sie doch auf. Äh, oh, entschuldigen Sie. Das, das wollte ich nicht. Entschuldigen Sie. Äh. Dämliche Händler. Verbieten müsste man sowas. Verstopft nur unnötig die Straßen.
1: Verkauft deine Bücher woanders. Von uns liest den Mist sowieso keiner. Ich lese sowieso nur